0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Digital Humanities Kolloquiums der BBAW. Heute in einem etwas größeren Rahmen. Es wird auch im Anschluss, wie sonst üblich, eigentlich einen Stammtisch wird es nicht geben, also es wird keinen Stammtisch geben, sondern es gibt einen Empfang. Der wird dann hier aufgebaut sein und wenn das Wetter hält, können wir dann auch aufs Dach gehen. Ich freue mich, dass wir für die heutige Veranstaltung einen ganz besonderen Redner gewinnen konnten, nämlich den Präsidenten unserer Akademie. Professor Doktor, Dr. Dr. h.c. Mult Martin Krötsche. Einmal muss ich die Titel sagen. Dann habe ich einen ganzen Teil vorbereitet mit Mitgliedschaften, Ehrendoktorwürden, ehrenamtliche wissenschaftsadministrative Tätigkeiten. Das lasse ich alles weg auf Wunsch des Präsidenten. Er hat nämlich 200 Folien vorbereitet und hätte die Rede gern, äh, Redezeit gern für sich selbst. <lacht> Was ich aber gern sagen möchte, ist, dass Herr Grötschel Mathematiker ist und sich in seiner ganzen Arbeitszeit schon sehr früh mit, auch mit, dem, mit der Unterstützung des Computers und der Entwicklung von Forschungssoftware beschäftigt hat und auch selbst Forschungssoftware entwickelt hat, damals noch mit Algol und Fortran, aber das macht ihn im Grunde zu, zu einem Research Software Engineer der ersten Stunde und damit zu einem Vorreiter und, und ja, langjährigen Streiter für die digitale Forschung, in der digitalen Forschung. Und das ist das, was wir in Digital Humanities ja als Kernaufgabe haben. Professor Krötschel hat sich auch in den Digital Humanities selbst verdient gemacht. Einmal ist er auch seit Jahrzehnten schon ein Streiter für Open Access und Open Science. In neuester Zeit durch seine Mitgliedschaft im Verhandlungsteam des Projekt Deal. Und dann hat er vor 18 Jahren hier im Haus die Telota-Initiative gegründet. Telota steht für the electronic life of the academy und äh, dafür bin ich ihm auch persönlich sehr dankbar, äh, weil das der Bereich ist, in dem ich arbeite, seit ich an der Akademie arbeite und äh, ohne Herrn Grötschel wird es alles gar nicht geben. Und äh, Deswegen freue ich mich ganz besonders auf diesen Vortrag und ich bin mir sicher, dass wir jetzt keine Lobhudelei auf die Digital Humanities hören werden, sondern ein paar sehr kritische Worte und äh, übergebe an Sie. Ja, Herr Schmied hat
1: das schon richtig äh, gesagt. Äh, ich rede immer Klartext und ich habe auch immer nur eine Meinung und die äh äußere ich dann auch immer und überall, nur manchmal halte ich mich aus diplomatischen Gründen zurück, wie es mein Amt mir das manchmal auferlegt, aber hier muss ich das ja nicht. Ich versuche Ihnen ein wenig über das zu erzählen, was ich von über Digital Humanities denke und dass wir bei weitem noch nicht so weit sind, wie wir das eigentlich tun sollten. Sein sollten und möchte das vergleichen mit Operations, Research und Optimierung, einem Gebiet, aus dem ich komme, und möchte Ihnen mal nahebringen, dass das nicht so einfach ist, einfach mal irgendwo zu starten und dann geht das schon von alleine. Da braucht man langen Atem und das will ich Ihnen vermitteln. Hier sind also, ist mein Themenfeld, das ich bearbeiten will. Sie sehen, das sind sehr viele. Ich hoffe, ich komme einigermaßen durch. Ich habe auch viele Folien, die ich mal so schnell durchblättern kann. Also das werden wir schon irgendwie hinkriegen. So, Digital Humanities, was ist das? Zunächst mal gibt es eine extreme Begriffsvielfalt. Die Beispiele sind eben Computational Humanities und digitale Geisteswissenschaften und all sowas habe ich mal hier aufgeschrieben. Eine Definition von Digital Humanities gibt es nicht. Und überall gibt es Hefte, die das in irgendeiner Weise äh, beschreiben. Und äh, dann gibt es Leute, die sagen, Digital Humanities sind solche Leute, die das alles benutzen. Das sind die Digital Research Tools. Aber das ist auch nicht geisteswissenschaftlich spezifisch, sondern das sind sehr viele andere Dinge. Also äh, man findet, was man finden will und man muss versuchen, sich eben Gedanken darüber zu machen, was man eigentlich tun soll in diesem Gebiet. Ich habe aber eine eigene Version. Und meine eigene Version ist, das ist eine Kurzbezeichnung für den Einsatz von Mathematik und Informationstechnologien in den Geisteswissenschaften. Naja, jetzt kann man noch angrenzende Gebiete dazunehmen, wie Sozialwissenschaften oder äh, Medien, digitale Kunst. Aber der entscheidende Punkt ist, es geht nicht nur um die simple Benutzung von Computern. Und das ist das, was eben häufig durcheinander gebracht wird. Es geht darum, diese Werkzeuge einzusetzen zur Unterstützung von geisteswissenschaftlicher Forschungstätigkeit und dann da unten, was rot geschrieben ist, zur Bearbeitung und Beantwortung geisteswissenschaftlicher Forschungsfragen. Das ist das, was für mich Digital Humanities ausmacht. Das andere sind nur Dienstleistungen und das will ich dann gleich noch nochmal voneinander abgrenzen. Ich habe jetzt mal von irgendeiner Webseite, die Sie hier unten sehen, heruntergeladen, die beschreiben, was Geisteswissenschaften sind und was digitale Geisteswissenschaften sind. Und die dann sagen, es gibt dort vier Bereiche, in denen geforscht und gelehrt wird und der erste wäre eben im Bereich Digitalisierung des Wissens und des kulturellen Erbes, in der Anwendung von Weiterentwicklung von Werkzeugen und drittens in der Operationalisierung und Beantwortung von Forschungsfragen und viertens in der Reflexion über die methodischen und theoretischen Grundlagen der Geisteswissenschaften in einer digitalen Welt. Das ist eine gute Zusammenfassung, aber mein Punkt ist, die Punkte drei und vier da ist nicht wirklich überzeugendes Geschehen. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Sie können mich widerlegen und wenn Sie das tun können, wäre ich glücklich darüber. Ich hoffe darauf, dass Sie das tun, sondern heute steht Digital Humanities hauptsächlich in der Nutzung von Standardwerkzeugen, der Informatik und dann eben ab und zu die Befriedigung spezieller Bedürfnisse der Geisteswissenschaften, wo dann die Werkzeuge angepasst werden. Ich will klarstellen, dagegen habe ich überhaupt nichts, ich unterstütze das ja. Sie haben gehört, ich habe ja Telota gegründet und wir machen hier Idearum und Chorus Search. Ich finde, das ist alles gut und wichtig, also es ist alles enorm wichtig. Und es sind Kurse und Ausbildungen und Tagungen wie jetzt, diese habe ich gerade mal herausgezogen, die in ein paar Tagen stattfindet von Daria, wo all diese Themen behandelt werden. Das ist alles richtig notwendig und wichtig, gar keine Frage. Aber es kann nicht nur um die Nutzung von Publikations- und Annotationswerkzeugen gehen. Es geht muss um mehr gehen. Wir reden hier über Forschung und das ist das, worüber ich eben heute hauptsächlich reden möchte. Und ich habe jetzt mal jemand anders zitiert, Herrn Taller. Der Artikel ist schon ein bisschen älter, sieben Jahre her. Und er schreibt eben, observations on the current stage of the digital humanities and the environment identify four dangers. Und ich habe nur die erste genommen. The focus on infrastructures for the digital humanities may obscure that research is ultimately, uh, ultimately is driven by analytical methods and tools not just by the provision of data and publishing tools. Das ist genau dieselbe Meinung, die ich auch habe, nämlich wir haben nicht nur Werkzeuge, sondern wir müssen uns treiben lassen von den Methoden und dadurch Neues machen. So, also meine Version hat aber auch ein paar Caveats, nämlich Nummer eins, es ist überhaupt nicht klar, ob die Fragen, die in den Geisteswissenschaften da sind, überhaupt beantwortet werden können mit den Methoden, über die wir gleich sprechen werden ob es dort adäquate Algorithmen oder mathematische oder statistische Verfahren gibt. Das ist immer so, aber äh, darüber muss man sich kümmern, man muss sehen, ob man dort Wege findet. Das ist in allen mit, äh, Gebieten, wo Mathematik eindringt, immer so gewesen, dass man erst mal gesagt hat, das geht gar nicht, ich werde Ihnen dazu gleich ein, einiges sagen, äh, sondern dass man sich eben genau anschauen muss, welche geisteswissenschaftlichen Fragen eben operationalisiert werden können, sodass die Werkzeuge von Mathematik und Informatik anwendbar sind. So, das ist das Thema, das ist das wirklich schwierige Thema und darauf werde ich immer wieder zurückkommen. Ich habe mal aus der Literatur Kritik herausgeholt, also in den herkömmlichen Geisteswissenschaften gelten die Digital Humanities in einigen Kreisen noch als wunderlich, es gibt welche, die behaupten, dass die traditionellen Werte der Geisteswissenschaften dadurch untergraben werden und in Digital Humanities fehle die theoretische Reflexion und sie neigen angeblich zur unkritischen Affirmation technologischer und gegenstandsferner Konzepte. Äh, das sind die üblichen Abwehrmechanismen, die Sie immer und überall hören, wenn was Neues kommt. Das war über die Jahrtausende immer so. Das Neue, das ist immer gefährlich. Also einfach ignorieren. Da müssen Sie sich nicht dran stören, wenn jemand sowas sagt. Alles andere lassen Sie sich nicht da, nicht stören. Sie müssen sich selber überlegen, was Sie tun wollen. Und lassen Sie nicht vor allen Dingen von so alten Säcken wie mir äh, sagen, dass das nichts taugt. Ich sage Ihnen natürlich jetzt auch was. Deswegen müssen Sie mir auch nicht zuhören. Sie dürfen sich an mir reiben. So ist es nicht. So, jetzt gibt es hier zentrale Themen, die jetzt im Augenblick sehr viel gemacht werden, also Suchverfahren, digitale Editionen, Textmining, Datenbanken, Fachinformationen, geografische Informationssysteme und so weiter. Das wissen Sie alles. Das sind Sachen, die jetzt gerade so am Vogue sind und die in den Kursen drin sind und dass man sich damit beschäftigt wie Langzeitarchivierung. Und ich beschäftige mich im Moment in der Hälfte meiner Arbeitszeit mit der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, weil ich die für extrem wichtig halte, obwohl das selber wirklich kein wirklich nicht so ein richtiges Forschungsdaten, Thema ist, aber ich bin der Meinung, dass das von extremer Wichtigkeit ist für die Wissenschaft an sich. So, jetzt habe ich Ihnen dazu was gesagt. Jetzt komme ich wieder mit einem Glaubensbekenntnis, nämlich mein Glaubensbekenntnis zu Open Access und Open Science und ich glaube, dass das auch Auswirkungen hat. Wir starten mal mit Leibniz. Leibniz war auch der Meinung, wir sollten alles öffentlich machen. Nur damals hatte er gedacht, das kann man in so ein paar kleinen Räumen machen. Drei, vier Zimmer müssten ausreichen, um das Wissen der Welt bereitzustellen. Das reicht. Ja, das war damals die Zeit, deswegen konnte Leibniz noch so viele Fächer bearbeiten. Heute gibt es kein Fachgebiet mehr, das in drei bis vier Räume reinpasst. Meine Grundhaltung ist, die Ergebnisse meiner Forschung sind ein öffentliches Gut. Ich werde von öffentlichem Geld bezahlt und ich bin der Meinung, dass ich diese Ergebnisse der allgemeinen Nutzung frei verfügbar machen soll. Das ist meine persönliche Meinung. Und das ist durch die Digitalisierung heute möglich und zwar erstmals in der Geschichte. Früher ging es das nicht, heute geht das und Open Access ist dazu der Weg. Ich habe dazu ein paar Artikel geschrieben, hier ist einer, den Sie dort nachlesen können. Und deswegen, wenn wir es noch weiterdenken, geht es in Open Science jetzt darum, noch mehr zu tun, eben nicht nur die Resultate, also die Publikationen öffentlich zu machen, sondern den gesamten Prozess offen zu machen, wie also der Einsatz von Software, die Datenerhebung, die algorithmische Bearbeitung, Ergebnisfindung und Interpretation durchgeführt werden, um den Prozess genau zu analysieren, zu steuern, Fehler zu finden und zu anständigen Schlüssen zu kommen. Ich glaube, das ist das ultimative Ziel von Forschung. Ich weiß, dass wir das nie erreichen werden, aber wenn man kein Ziel hat, kommt man auch nie an. Also auf dem Weg dahin muss man sich eben daran entwickeln. Und ich bin ganz sicher, dass das der vernünftige Weg ist. Schauen Sie sich heute mal Medizinforschung an oder so, was da passiert. Gucken Sie in die USA. Gerade wird Johnson Johnson mit mehreren Milliarden Strafe belegt, weil inzwischen mehr Leute in den USA an dem Missbrauch von Fentanyl sterben als an Kokain und Heroin zusammen, weil die Leute abhängig gemacht haben von einem Medikament. Da müsste man, muss man sich mal drüber nachdenken. Das ist verbrecherisch, das nenne ich so. Und, darüber, und da muss man eben sehr genau aufpassen und Open Science muss versuchen, dieses zu verhindern. Da gibt es jetzt hier wunderbare Bilder, was Open Science so ist. Das will ich jetzt auch gar nicht interpretieren. Jede Wissenschaftsorganisation macht so ein Bild und dann guckt man da rein und dann sind wir alle glücklich, dass wir so Kreise und Pfeile sehen. Und wir in der Akademie bei uns haben ja inzwischen schon ein Leitbild Open Science veröffentlicht, wo wir die Ziele formuliert haben, die wir verfolgen wollen. Es ist sicherlich kein Geheimnis, dass ich da auch hintergestanden habe und dafür gesorgt habe, dass wir das verabschieden. Und ich glaube, dass immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Mitglieder hinter diesen Themen stehen. Und das sind in Open Science haben wir eben Open Access, Open Research Data, das ist NFTI, Open Research Software, noch ein richtig schwieriges Problem, wie man das anständig behandelt, Open Innovation, wir müssen uns um Standards und Standardisierung kümmern, Interoperabilität, langfristige Nachfolgnutzbarkeit und dieses FAIR-Prinzipien, von denen Sie auch sicherlich alle gehört haben. Das gehört alles dazu und das bin, ich bin eben der Meinung, dass das zur Wissenschaft gehört, unabhängig davon, ob das Geisteswissenschaften oder was anderes ist. Aber in den Geisteswissenschaften ist es nicht so schnell vorangegangen wie eben in meinem eigenen Gebiet in der Mathematik. Und ich glaube eben, dass dieser Zugang die Geisteswissenschaften verändern wird. Ich werde Ihnen nachher noch ein paar Kommentare dazu sagen. Äh, hier, die Offenheit war nicht so das Übliche bisher in den Geisteswissenschaften. In meinem Fachgebiet kann man sagen, 99,9 Prozent der Mathematiker wollen das. Und äh, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Es gibt nur immer ab und zu ein paar obskure Leute, die anderer Meinung sind. Ich habe dazu einen bösartigen Kommentar, die im Grundgesetz verankerte Freiheit der Wissenschaft, die immer hochgehalten wird und da gibt es ja auch einen Hochschullehrerverband, da wird das dauernd veröffentlicht, aber die sieht nicht das Recht vor Publikationen in Schweizländer binden zu lassen, das sollte man auch mal sagen. Schucken äh, Sie sich unser Haus an, wir haben das Goethe-Wörterbuch, gegen den ich, dass ich überhaupt nichts habe, aber jeder Band kostet 990 Euro. Jetzt haben wir sechs raus, zwei sollen noch kommen, das sind dann acht, kostet 8000 Euro, das ist doch absurd. Kauft sich das irgendeiner? Kann sich das einer kaufen? Nee, da kaufen Sie sich lieber einen Küchenschrank oder einen neuen Herd oder einen Fernseher und sonst was alles, aber äh, das geht so nicht. Äh, das sind aber eben Verträge aus alter Zeit und wir versuchen das jetzt zu verändern. Inzwischen kommt das Goethe-Wörterbuch mit einer gewissen Zeitverzögerung elektronisch heraus. Wir sind inzwischen beim Buchstaben M. Aber das sind so Dinge, die meiner Meinung nach eben Fehlentwicklungen der vergangenen Zeit sind. Ich mache den Leuten keine Vorwürfe, die früher die Verträge abgeschlossen haben, da gab es nichts anderes. Aber wir müssen da rauskommen und das versucht unsere Akademie in jeder Hinsicht. Überall, da wir Verträge haben, kämpfen wir darum, das alles elektronisch frei zu bekommen. Also meiner Meinung nach tragen die Digital Humanities Gemeinde und hier sind ja eine ganze Menge von Ihnen, die da mitwirken, durch den Open Science Gedanken dazu bei, dass die Geisteswissenschaften sich verändern. Jetzt komme ich zu einem Gebiet, das die meisten von Ihnen vielleicht gar nicht kennen, Operations Research. Die Definition von Operations Research ist genauso obskur wie die von Digital Humanities. Da steht dann also zum Beispiel auf der Fachgesellschaft, das dafür heißt, Operations Research ist die Wissenschaft von der Gestaltung und Steuerung wirtschaftlicher, technischer und sozialer Systeme in allen Wirtschaftszweigen und in der Verwaltung, einschließlich zugehörigen Methoden der Mathematik und Wirtschaftswissenschaften und der Informatik. Das Ganze ist sowieso viel breiter und viel spezieller. Das ist wieder so ein Gebiet, das man nicht sauber definieren kann. Ich habe mich in dem Gebiet sehr stark bewegt über, im Laufe meiner wissenschaftlichen Karriere, aber ich bin eben von Seiten der Mathematik da reingegangen. Aber ich habe eben auch dadurch gelernt, man muss sich mit anderen Fächern beschäftigen und nur wenn man sich mit anderen Fächern beschäftigt, kommt man zu Fortschritten. Und das Interessante ist, als ich mich jetzt mit Digital Humanities beschäftigt habe, 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 habe ich gesehen, das wiederholt sich jetzt, 50 Jahre später. Die Leute haben sich um die Namensgebung gestritten, die haben gesagt, ist das überhaupt ein Fach? Was ist denn der Inhalt? Wozu gehört das eigentlich und was leistet das? Das ist ganz witzig, also absolut identisch. Die können dieselbe Diskussion vor 50 Jahren angucken und die haben wir heute bei Digital Humanities. Und das führt zu Namen, zum Beispiel im Englischen, in den USA heißt das Fachgebiet Operations Research, die Engländer nennen es Operational Research und keiner rührt sich einen. Bits, bisschen, um diese zwei Buchstaben zu verändern. Die sind da seit 60 Jahren hartleibig. Dann haben die Amerikaner Science of Better erfunden. Das ist der obskurste Begriff, die obskurste Begriff, die ich überhaupt kenne. Und jetzt versuchen sie Analytics durchzusetzen. Das ist auch so schwachsinnig, weil das überall in allen anderen Fachgebieten existiert. Im Deutschen hatten wir Unternehmensforschung, dann Unternehmungsforschung. In der DDR hieß es Operationsforschung. Da dachte ich immer, das war Medizin. Und jetzt nennen wir es meistens Operation. Research und dann gibt es noch viele weitere Namen. Also das ist genau dasselbe und das ist interessant. Und dann kommt jetzt, wozu gehört das eigentlich? Es gibt Leute, die sagen, das ist hauptsächlich Mathematik, nämlich Optimierung, mathematische Programmierung. Andere sagen, das ist Management Science und Business Administration. Es gibt Operations Research, ist in Fachgebieten bei Ingenieuren in Amerika, hauptsächlich bei Industrial Engineering, aber manchmal in der Informatik und dann in Psychologie und Soziologie gibt es das und Kybernetik, Systemtheorie und in, in Entscheidungswissenschaften. Genau dasselbe Theater, äh, aber es hat überlebt, aber eben manchmal eben kurz vorm Sterben gewesen. Und gerade vor ein paar Wochen hat die TU München in ihrem Buch, äh, im, ja, Magazin Faszination Forschung gesagt, Operations Research, One of mass Greatest Secret Weapons, der Student, äh der Student, der ist ja ein Humboldt-Professor dort, war mal früher Student von mir hier an der TU Berlin. Und das ist auch in der Mathematik nicht unumstritten, dass das ein interessantes Gebiet ist. Aber alle Mathematiker freuen sich darüber, dass OR liefert. Und darüber werde ich jetzt gleich was sagen. Aber jetzt will ich Ihnen sagen, dass es eben nicht so einfach ist, wie normale Wissenschaft, sowas zu betreiben. Nämlich Operations Research orientiert sich an einem realen Problem, an einer realen Fragestellung. Darüber werde ich Ihnen gleich was sagen. Dann macht man daraus ein mathematisches Modell, das werde ich auch gleich sagen. Dazu braucht man aber Leute aus der Praxis oder anderen Wissenschaften, weil man sonst das Modell nicht bilden kann, weil man nicht genug versteht, was dort passiert und deswegen gibt es jetzt mehrere Pfeile, weil das immer hin und her geht, bis man einigermaßen sicher ist, dass man was gemacht hat. Dann guckt man mal, das ist also Modellierung, dann guckt man nach mit Heuristiken, falls ich das Modell lösen könnte, würde das mein Problem eigentlich lösen. Also mal so vorsichtigerweise rumfummeln, ob es geht. Wenn man dann das Gefühl hat, das geht, dann fängt man an darüber nachzugehen, gedenken, ob es schon Mathematik gibt, die dieses mathematische Modell lösen kann. Und das macht man dann, ist man wenn das irgendwo im Bücherschrank ist, oder eine Firma Software hat, die das löst, ist man fertig, das ist okay. Aber in meiner wissenschaftlichen Karriere, ich habe ja früher war ich ja Präsident des konrad des zentrums da kamen die immer an und sagten: ja, "Hier haben wir ein Problem, wir wissen nicht, wie wir es lösen können. Jetzt entwickelt doch mal Theorie." Und dann wurde richtig Mathematik gemacht. Und das war eben, was man typischerweise reine Mathematik nennt. Das war unabhängig von der Anwendung mit dem mathematischen Modell. Dann entwirft man Algorithmen und dann muss man die Algorithmen implementieren. Am Ende ist man bei der Informatik. Wir haben also hier diese ganze Spannbreite von Informatik, reiner Mathematik und Anwendung. Dann wird das Ganze numerisch gelöst und dann guckt man, ob das, die Lösung auch wirklich funktioniert. Und wenn es das reale Problem löst, ist man fertig. Fast und wenn es das nicht löst, fängt man von vorne an und dann hat man meistens verloren, weil das Problem verschwunden ist oder andere gelöst haben. Das war also keine gute Idee. Dann muss man die, das ganze System optimieren und am Schluss in die Praxis implementieren mit Hardware, Software, Daten, Graphical User Interface. Das ist alles viel Arbeit und am Schluss macht man das auch noch in der Vorlesung. Ich habe immer sofort Vorlesungen darüber untergehalten, weil ich das für wichtig halte, dass die Studenten das machen. So. Und jetzt, Digital Humanities, da habe ich so grüne Kreise gemacht. Auf dem linken grünen Kreis, das ist das, wenn wir Benutzen von irgendwelchen Werkzeugen machen. Und der rechte grüne Kreis, da sind wir noch gar nicht in der Digital Humanities. Also das ist das Problem, dass wir das alles noch nicht haben. Und darüber will ich ein wenig reden. So, jetzt, wenn ich sage, das ist alles so großartig, dann rede ich darüber, dass ich mit dem Kram 1973 angefangen habe. Da habe ich Diplom gemacht. Und nicht im Sonderforschungsbereich Ökonomie und Operations Research <lacht> angefangen und da waren diese beiden Kollegen, Manfred Deistler und Gustav Feichtinger, die ich vor kurzem in Wien getroffen habe, beide äh, große Karrieren gemacht und wir haben uns unterhalten über unsere Zeit damals. Damals gab es mehr als die Hälfte der Wirtschaftswissenschaftler, die haben gesagt, Mathematik hat bei uns nichts zu suchen, brauchen wir nicht. Äh, Herr Deißler sagte, sein Chef hätte eben gesagt, also was Sie da machen, das wird nichts. Sehen Sie mal zusätzlich eine zweite Karriereaufgabe, in fünf Jahren haben Sie keinen Job mehr. Das sind also Sachen, die dauernd passiert werden. Ich rede über meine Habilitation. Ich bin beinahe gestolpert in, meine, in meinem Habilitationsvortrag. Das muss ich Ihnen anders mal erzählen, weil mich dann einer fertig machen wollte. Das sei eben nicht die richtige Wirtschaftswissenschaft, die ich dort mache und was weiß ich alles. Also richtig komplizierte Sachverhalt. Wir waren also alle prekär und, äh, aber ich war der Überzeugung, das ist alles richtig und das wird was und das waren die Kollegen auch und dadurch ist das auch was geworden. Sonst, müssen, sonst, werden, sonst wird das nichts, wenn man nicht dahinter steht. Und heute hat Operations Research geliefert und es gibt praktisch nichts, was Sie hier anhaben an Kleidung, an Schuhen oder an diesen Geräten hier, die, wo nicht Operations Research drin ist. Darüber werde ich Ihnen gleich ein bisschen was sagen. Aber es hat 20 bis 40 Jahre gedauert, bis das überhaupt so weit war. Am Anfang hat man Piloten gemacht und dann braucht man auch Infrastrukturen, dass das funktioniert. In den 70er Jahren bis 80er Jahren haben viele Firmen Operations Research Departments gegründet und die haben sie alle nach zehn Jahren geschlossen, weil die nicht geliefert haben. Das nicht, hat nicht funktioniert. Die hatten Modelle, die konnten sie nicht lösen. Erst in den 90er Jahren ist auf einmal genügend Hardware da gewesen, ist die Software gut, gewor gut genug geworden, um diese Probleme zu lösen, von denen ich nachher ein bisschen was sagen werde. So, und jetzt muss ich Ihnen Beispiele geben, wenn ich nicht nur so erzähle, wir machen viel und können alles, das ist natürlich nicht so. Wir müssen modellieren. So, und was ist mathematische Modellierung? Da macht man eben etwas, man beobachtet die Umwelt, ein praktisches Problem, ein physikalisches, chemisches oder biologischen Vorgang, oder jetzt, wenn man Humanities macht, muss man gucken, was ist da in den Geisteswissenschaften los, was könnte ich in Mathematik, Informatik reinpacken, wie könnte ich dort Fragen beantworten? Und dann macht man auch manchmal Experimente und dann formalisiert man das, indem man mathematische Methoden anwendet, um das zu beschreiben. Mathematische Strukturen, Vektoren, topologische Räume, konvexe Mengen, Gruppen, Graphentheorie, Ungleichungen, Zielfunktionen und all sowas und dafür muss man dann Mathematik können oder Informatik und Werkzeuge haben und das bedeutet, da braucht man Zusammenarbeit, denn der Mathematiker hat nicht viel Ahnung von Physik oder Chemie oder, oder sonst was und der Geisteswissenschaftler nicht von Mathematik, da muss man zusammen darüber nachdenken und das ist der schwierige Vorgang, der eben entweder zum Scheitern führt oder zu wirklich tollen Ergebnissen. So, und jetzt, wenn ich Modellierung sage, wenn ich irgendeinem was sage, denken die immer an sowas, das ist ein Modell, nicht? das ist gar nichts, haben wir nichts mit zu tun, nur, dass das klar ist, das sind keine Modelle. Wir haben aber auch einen unterschiedlichen Blickwinkel. Hier schauen Sie mal den Picasso an. Und da schauen Sie mal an, das ist seine erste Frau, Olga Kochlova. Und bei ihm ist die Frau das Modell und das Bild ist dann das reale Objekt. Und bei der Mathematik ist das Bild das Modell, und, äh, mit dem wir dann weiterarbeiten. Das ist eine vollkommene Veränderung des Blickwinkels. Nicht? Wir, äh, Modell ist beim Künstler ein reales Objekt und dann macht er irgendwas Schönes und für uns ist das, was in der Realität existiert, wird transformiert in irgendein formales Objekt der Mathematik und damit arbeiten wir weiter. Also, wenn man so will, Mathematik, mathematisches Modell ist eine Lüge, die, die uns hilft, die Wahrheit zu erkennen und das bedeutet eben, wir lassen ganz viel weg aus der Realität, konzentrieren uns auf das Wesentliche und versuchen, das dann zu lösen, das ist Modellierung. Und wenn Sie das mal angucken, bei Picasso ist das auch wunderbar. Das sind die, einige von den Frauen, die Picasso im Laufe seiner Zeit hatte. Und äh, jetzt fragen Sie sich, welche von denen sind die teuersten? Welche Bilder? Das sind natürlich diese hier, das sind die Abstrakten. Und das ist in der Mathematik genauso. Je abstrakter Sie geworden sind, desto mehr haben Sie verstanden, desto breiter ist das anwendbar. Das ist wiederum identisch mit der Kunst. Und jetzt. Gucken wir mal an, das ist eben das, was heute los ist, das sind die teuren Bilder. Jetzt guck, geben wir mache mal drei Beispiele. Das ist das Erste, der freie Fall von einer Kugel. Das haben Sie alle in der Schule gemacht, nicht? Haben Sie entweder auf einer schiefen Ebene gemacht oder haben was fallen lassen und ja, können Sie ein Stroboskop nehmen und dann fragen Sie sich, wie, wie sind es um die Fallgesetze, nicht? sie wollen die Fallgesetze rauskriegen. Und das ist das berühmte Bild mit dem Apfel und Newton und so, das hat jeder zur Genüge gehört. Und das macht dann die Physik so, die sagt, die Geschwindigkeit, v von t, abhängig von der Zeit, ist g mal t und g ist die Gravitationskonstante und die zurückgelegte zurück Wegstrecke ist eben ein halb g mal t Quadrat. Und das sehen Sie hier, das ist eben nach sechs Sekunden. 36 Einheiten weitergefallen und dann sagen wir alle, toll, haben wir modelliert. Das ist also jetzt auf einmal der Weg, den die Kugel zurücklegt, abhängig von der Zeit. Ja, aber das ist gar nicht wahr. Die Zeit bewirkt ja da gar nicht das Runterfallen, sondern das ist die Gravitation. Und die Zeit ist ja nur eine Hilfsgröße, mit der wir beschreiben, dass was runterfällt. Das ist, die Zeit tut gar nichts dazu, die guckt nur zu, wie irgendwas runterfällt. Aber die Physiker haben gemerkt, wenn wir die Zeit nehmen, ist das ganz toll, dann beschreibt das das richtig. Also nicht richtig, sondern er beschreibt das gut genug, damit wir damit was anfangen können. Das müssen Sie kapieren. Das ist nicht die Zeit, die das Fallen bewirkt, das ist die Gravitationskraft. Und die Zeit wird nur benutzt, um das zu beschreiben. Und dann kommt dazu, wir lassen ja alles, was richtig wichtig ist, weg, nämlich wir vergessen, dass erstmal äh, es gibt Auftrieb in der Luft, die Luftreibung, es gibt die Gravitationskraft, die zunimmt, je weiter wir auf die Erde zugehen und die Erdrotation wurde auch nicht berücksichtigt. Wir haben also mindestens vier Kräfte, die doch auf diese Kugel wirken, nicht berücksichtigt. Der Punkt ist, die sind so gering, dass das in diesem Fall völlig irreal ist. Wenn sie aber im Weltraum sind, sieht das ganz anders aus. So, das bedeutet, Mathematik oder Physik vereinfacht extrem auf das Wesentliche und löst das Wesentliche und der Rest muss sich dann ergeben, und wird ebenso nebenbei mitgemacht. Jetzt geht es richtig hart zur Sache. Das erkläre ich Ihnen jetzt gar nicht. Das sind nämlich die Maxwell-Gleichungen, die wir alle benutzen, wenn wir hier funken. Alle, alle elektromagnetischen Strahlen gehör, ge, äh, werden durch diese äh, vier partiellen Differentialgleichungen beschrieben. Ich erkläre nichts davon. Äh, und äh, das ist das, was, woran Physiker lange gearbeitet haben. Der Maxwell hat die erraten und hat sich angeguckt, das könnte so sein und die haben sich dann als gut herausgestellt und die sind heute genau das, was wir in Mobilfunk benutzen, um über die Wellenausbreitung zu reden. Das ist das, was dort macht. Das ist dann richtig harte physikalische Modellierung. Und das ist mein Fachgebiet. Wir machen, ich mache Optimierung und was da steht, sind Funktionen, die zu maximieren sind, f von x oder minimieren f von x. Da gibt es Gleichungen oder Ungleichungen, in der Mitte ist das eine lineare Gleichung und Ungleichungen und in der rechten kommt hier dazu, dass die Lösungen ganzzahlig oder 0,1 sein können oder Teil davon. Das ist das. So, und warum schreibe ich das dahin? Es hat sich herausgestellt, dass diese rechte Seite ein super tolles Modell ist für ganz viele Probleme der Realität. Das hat sich aber erst im Laufe der Zeit herausgestellt. Und am Anfang hat das keiner lösen können. Erst 1960 war der erste Algorithmus da, der so ein Problem überhaupt lösen konnte. Und ich habe hab Anfang der 70er Jahre damit angefangen, da haben die alle gesagt, lass die Finger davon, das funktioniert sowieso nicht. Aber hat dann funktioniert und in den 90er Jahren sind dann Firmen aufgemacht worden die diese Dinger lösen. Ein Freund von mir hat zwei Firmen gegründet, die beide verkauft und er ist heute ein sehr, sehr vielfacher Millionär geworden, nachdem er die verkauft hat und mehrere meiner Doktoranden sind in diesen Firmen drin und sind auch sehr wohlhabend geworden, dadurch, dass sie das gemacht haben. Also, weil damit ganz, ganz viele Probleme der Realität gelöst werden können. Ich will Ihnen das nicht im Detail erklären. Und jetzt will ich Ihnen mal was über Fortschritte sagen. Das ist dieser Bob Bixby, von dem ich gesagt habe, dass er wohlhabend geworden ist. Der hat mal mit seiner Software, die er in seiner Firma entwickelt hat, in dem Zeitraum von 1991 bis 2016 die Beschleunigungen, die diese Software hatte, ermittelt. Und ich passe mal, ich mache das mal auf der nächsten Seite auf Deutsch zusammen. Nämlich Nummer eins. In diesen 25 Jahren sind Supercomputer um den Faktor 1 Millionen schneller geworden. Das ist aber nicht immer richtig, zum Beispiel in dem Gebiet, in dem ich arbeite, sind die nur um Faktor 10.000 schneller geworden. Das liegt daran, dass die Parallelisierung nicht so gut funktioniert. Also man muss immer sehr vorsichtig sein, so schnell sind die nicht geworden. Die mathematischen Algorithmen sind aber um den Faktor 1,8 Millionen schneller geworden. Das ist etwas, was überhaupt keiner weiß oder ahnt, dass die Beschleunigung der Mathematik viel größer war, als die Beschleunigung in der, bei den Computern. Weiß niemand, weil die Mathematiker nicht genug Reklame machen, aber ist ja nicht schlimm. Wenn man jetzt den gesamten Speed-Up hernimmt, bedeutet das, dass wir in 25 Jahren um den Faktor 18 Milliarden schneller geworden sind. Das ist so atemberaubend, dass man, einfach, dass man sich schon schämt, so eine Milchmädchenrechnung zu machen, wie ich die da unten gemacht habe, dass man sagt, was heute in einer Sekunde gelöst wurde, konnte man vor 25 Jahren in 570 Jahren lösen. Nicht? Das ist natürlich Quatsch, man kann, man kann diese Vergleiche nicht beziehen. Aber dadurch, dass diese Geschwindigkeitserhöhung da war, können wir heute wirklich, wirklich große Probleme lösen, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Und hier sind einfach mal eine Liste von Anwendungen, da zische ich nur durch, es macht einfach keinen Sinn, Ihnen das zu erzählen. Das sind alles konkrete Anwendungen, in denen diese Methoden eingesetzt wurden, über Transport, Finanzen, Produktion in der Industrie, Kohle, Landwirtschaft, Öl und Communication Technology, Food Processing und so weiter. Und ich hatte die, die, Anfang der Woche Geburtstag und da hat mir einer ehemaligen Doktoranden ein, der hat auf meine irgendwie geguckt und, und diese Veranstaltung gesehen und der ist jetzt Geschäftsführer von einer Firma, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, der weltweit führende Anbieter von innovativer Risikomanagement und Lösungen in der Finanzindustrie sagte und hinsichtlich der Zweifel an OR kann ich speziell für die Finanzwelt bestätigen, dass diese heute ohne mathematische Modelle, Informatik und Statistik überhaupt nicht mehr denkbar wären. Der verdient jetzt gutes Geld dort und das, das ist einfach so, wie es ist. Und wenn man so große Problemfelder anschaut, mit Metag Medikamentenentwicklung, Katalyse, Energieproduktion und Verteilung, Verkehr, Logistik, Transport, Regulierung, Sicherheitsproblematik, neuere Entwicklung neuer Materialien, Umweltschonung und Ressourcen, Modellintegration, das ist überall viel los. So, jetzt habe ich Ihnen die mundwässrig gemacht, jetzt zeige ich Ihnen mal was ganz Kleines, einige von Ihnen wissen das, nämlich Modellierung an einem ganz einfachen Beispiel. Das habe ich mit meinen Kindern auch gemacht und die, meine Tochter, die damals in der zweiten Klasse war, die hat dann nur noch Grafentheorie gemacht, die fand das so toll. Also, ich sage Ihnen mal ein bisschen Vokabular, die meisten wissen das, Knoten, Kanten und so weiter. Und wir haben erstmal Knoten und wir haben Kanten. So, und was ist das? Da male ich mal so Knoten hin. Und dann verbinde ich hier zwei Knoten miteinander und nenne das Kanten. Aber ich weise darauf hin, diese runden Kringel sind nicht die Knoten, sondern die Knoten sind abstrakte Objekte, Elemente, Einzelobjekte, die können ein Haus, eine Buchstabe, eine Straßenkreuzung oder ein Wort sein oder eine Blume oder sonst was. Das ist nur ein Symbol dafür. Und dieser Strich sagt nur, die beiden stehen ineinander Beziehung, zum Beispiel Vater und Sohn, Mutter und Tochter oder Ehepaar oder Freunde oder sowas. Das ist einfach nur eine Beziehung, das ist nur ein Bild. Es ist manchmal gut, mit Bildern zu denken und nicht abstrakt. Und das ist ein Graf. Und dann kann man auch gerichtete Graphen haben, das können Sie sich vorstellen bei Straßen, die Einbahnstraßen haben und sonst was, dann sind das Pfeile, da können Sie nur in einer Richtung durchlaufen. Und dann gibt es welche die sind gemischt, weil es dort sowohl Richtungen als auch Nichtrichtungen gibt. Das ist typisches Straßensystem, wo eben manche in beide Richtungen durchfahren werden können und manche in eine andere. Das sind dann gemischte Graphen. Und das Tolle ist, mit diesen Graphen kann man unheimlich viel anfangen. Und das noch Tollere ist, das ist erfunden worden von einem Mitglied unserer Akademie, nämlich Leonhard Euler, der 25 Jahre Sekretär der mathematischen Klasse war. Und er hat einen Vortrag gehalten 1935 und das wurde dann 1936 publiziert. Und das ist Geometrium situs pertinentis. Und hier ist der, der, der Titel dieser Arbeit und das ist die eine Seite davon, da sehen Sie, da kommt Regio Monti in Borussia vor und das ist eben Königsberg in Preußen, das, ist, das kommt da drin vor und da gibt es eine Insel namens Kneiphof, die da oben steht, das ist die Insel Nummer A. So, und damals gab es dieses berühmte Problem, ein Trivialproblem hast du natürlich, das war die Frage, kann man in Königsberg irgendwo stehen, zum Beispiel auf, Kneip, auf der kneiphof und über den, die Brücken des Flusses Pegel gehen, und zwar so, dass man über jede Brücke genau einmal geht und wieder in einen Anfangsort zurückkommt. Das war die Frage. Das ist für uns heute trivial, enumerieren wir und wissen, das geht nicht. Der Unterschied zwischen eben dem Puzzellöser und einem genialen Mathematiker ist, Euler hat daraus mathematische Theorie gemacht und hat das Problem für alle Städte aller Zeiten, aller Graphen überall gelöst, nämlich er hat das mathematisches Modell gemacht. Er hat in diesem Augenblick Graphentheorie erfunden. Was hat er gemacht? Er hat für die... Teile von Königsberg, Knoten eingeführt für den Kneiphof und für die Seiten des Flusses pregel. und hat gesagt, wenn da eine Brücke ist, mache ich eine Kante rein und dann hat er für jede Brücke eine Kante reingemalt und dann ist dieser Graf daraus geworden und dann hat gesagt, jetzt vergessen wir das mal und das ist dann der Graf. Und dann hat er gesagt, ja, wenn ich aber eben eine Rundreise mache, da gehe ich immer rein, raus, rein, raus und am Schluss komme ich wieder zurück, dann ist ganz einfach, ich muss durch jeden Knoten genau zweimal durch. Das heißt, jeder Knoten muss einen geraden Grad haben, also eine gerade Anzahl von Kanten müssten da reingehen. Das ist auf jeden Fall eine notwendige Bedingung und hier sieht man, alle Knoten sind ungerade und dann weiß er ja schon, das wird nichts werden. Aber er hat bewiesen, es ist genau dann richtig, nämlich wenn alle Knoten einen geraden Grad hat, dann geht das auch. Das ist der entscheidende Punkt, das ist das, was die härtere Mathematik dabei war und das war ein toller Satz und ein guter Start der Graphentheorie. Das einzige Problem war, hat sich kein Mensch dafür interessiert, 200 Jahre lang. Und man hat auch zum Beispiel nicht danach gefragt, wie viele Brücken muss ich zweimal gehen oder sowas. Diese Frage kam nicht auf. Und jetzt kommt die Kulturrevolution in China plötzlich. Und da ist dieser Kollege den Sie hier, Meiko Quan war im Grafentheoretiker in China. Bei der Kulturrevolution wurde jeder zur Arbeit geschickt und der kam zur Post. Und da haben sie ihm gesagt, guck doch mal, wie du die Touren der Postboten besser machst. Und dann hat er gesagt, okay, dann nehmen wir das Euler-Problem und machen daraus ein Optimierungsproblem, nämlich wir müssen alle Straßen durchlaufen, aber wir müssen so laufen, dass die gesamte zusätzlich zurückgelegte Wegstrecke so gering wie möglich ist. Das hat er damals formuliert und ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben mit einem chinesischen Kollegen, wie das so abgelaufen ist. Und man kann eben, er hat dieses zum ersten Mal in den 60er Jahren formuliert, 62 und 1973 haben dann zwei Amerikaner das Problem gelöst, also einen guten Algorithmus dafür gefunden. Und hier zeige ich Ihnen mal ein Beispiel, wie das geht. Ich habe mal hier gewohnt, da habe ich mal gewohnt. Und da gucken Sie mal, machen Sie die Knoten rein für die Straßenkreuzungen, dann malen Sie die Straßen auf, vergessen die Karte, dann nehmen Sie die Karten nochmal auf und jetzt optimieren Sie das Problem und das sind die Zusatzkanten, die Sie durchlaufen müssen und das sind die Zusatzkanten und damit ist das der Postbotenweg durch Hohen ja, so geht das und äh, tatsächlich wird sowas auch gemacht und das wird heute schon in der Schule unterrichtet, eine ehemalige Studentin von mir, die jetzt Professorin ist, die unterrichtet das in der Schule und lässt die Kinder so auf den Straßen rummalen, Müllabfuhr durchfahren, sodass, damit die das verstehen. Sie sehen also, die Jugend, die jetzt nachdrängt, kennt das alle schon, was Sie noch Sie zum Teil noch nicht gehört haben. So, und jetzt, zeige ich, jetzt komme ich zu etwas ganz Obskurem. Ich will Ihnen jetzt nämlich mal zeigen, warum Mathematiker wie ich auch ab und zu mal was Theoretisches machen muss. Also ich mache das gerne, die Anwendung, aber ohne Theorie kann man mich nicht bei der Stange halten. Und hier ist, zeige ich Ihnen komplett absurdes Zeug, das überhaupt mal gar nichts damit zu tun hat, was der Euler gemacht hat. Das ist eine Leiterplatte, da sind Löcher drin, und diese Löcher werden durch den Automaten gebohrt, okay? Und jetzt ist die, und diese Löcher, da will man die Leiterplatten so entwerfen, dass möglichst wenig Löcher drin sind, damit das Bohren schneller geht und die Platten nicht kaputt gehen. Und ich zeige Ihnen jetzt mal eine richtige Leiterplatte, so sieht die von der einen Seite aus und von der anderen Seite. Überall da, wo Sie einen Punkt sehen, ist da ein Loch drin, das gebohrt wird von einem Automaten. Und Sie wollen die Anzahl der Löcher minimieren. Hat jetzt erstmal mit dem Euler gar nichts zu tun. Und dies hier ist ein Problem aus der Physik. Ich weiß nicht, ob hier ein Physiker ist. Es geht um Spinnengläser. Das hat etwas mit, Mag, äh, mit magnetischem Material zu tun und Grundzuständen von magnetischem Material von Spinngläsern im Ising-Modell. Komplett absurdes anderes Zeug. Und das Irre ist, diese Dinge haben alle was miteinander zu tun. Und das ist der Satz, der das alles miteinander verbindet. Da haben wir, habe ich jahrelang mit Kollegen dran gearbeitet und wir haben diesen Satz bewiesen, auf den ich äh, einigermaßen stolz bin und wir können dann zeigen, dass aufgrund dieses Satzes wir einen Algorithmus haben, der all diese Probleme auf einmal löst und als Spezialfälle fallen dann Geäulers Problem, das das äh, chinesische postboden äh, Problem und dieses Max-Cut-Problem zu den Le Leiterplatten raus. So. Was ich Ihnen da aufschreibe, da gibt es vielleicht eine zweistellige Anzahl von Leuten, die das auf Anhieb verstehen. Okay. Das ist aber okay. Das ist, man muss ja auch seine eigene Freude daran haben. Man freut sich darüber, dass man so etwas macht. Das gehört zur Wissenschaft dazu, dass man solche besonderen Dinge macht. Das gehört, ist ein Teil dieser Geschichte. Jetzt gehe ich weiter über die Graphen. Die sehen, die haben so neue Graphen. Wege, Sie können in den Grafen Wegen definieren, hier sind andere Wege und mit den Wegen kann man relativ viel machen, da werde ich nachher ein bisschen was zu erzählen. Das sind so Wege, das brauche ich gar nicht zu definieren, das sehen Sie durch Hingucken. Sie sehen hier so zum Beispiel die kürzesten Wege in Berlin, das, alles das steckt in der Software drin, die die BVG macht, die die bei der Bahn haben oder bei, der, bei Lufthansa oder so, das ist kürzeste Wegealgorithmen, die Ihnen zeigen, wie Sie auf schnellstmöglichem Weg von A nach B kommen, alles Grafentheorie. Ja, das steckt alles dahinter. Hier sind es dann eben Firmengeflechte, die man analysiert und das ist zum Beispiel sind ganz große Probleme, die wir gelöst haben äh, bei dem Backbone-Design äh, äh, von großen Telekommunikationsunternehmen in Deutschland. Das sind also tatsächlich real existierende Netzwerke, die wir optimiert haben, um Ihnen mal größere Sachen zu zeigen. Oder hier Mobiltelefone, wenn Sie bei Ihnen auf den Knopf drücken, mit welcher Antenne wird das verbunden, das sind diese Lösungen davon. Und hier, wenn, in Berlin, wenn Sie in Berlin sitzen, fahren, da sitzt der Busfahrer drin. Warum? Weil ein Algorithmus, den in meiner Arbeitsgruppe entwickelt wurde, den Busfahrer in diesen Bus gesetzt hat und genau sagt, wann der reinsteigen muss und aussteigen muss und welcher Bus auf welcher Linie fährt. Das ist eine S-Bahn in München, Da sind die Tail Assignment von Lufthansa, Umlaufplanung der ICEs oder Einsatzplanung der Gelben Engel. Das ist alles damit gemacht worden in meiner früheren Arbeitsgruppe. Das sind die Firmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Ich wollte nur sagen, wir haben geliefert. Und jetzt geht's los, wenn Sie nämlich einmal geliefert haben, dann kommen die an und sagen, jetzt will ich aber mehr. Okay? Und, das ist uns, und das ist das, was die Sache noch mehr spannend macht, nämlich jetzt haben Sie, sind Sie glücklich, Sie können irgendwas lösen und dann sagen die in der Firma, das wollen wir eigentlich gar nicht haben. Ich habe ein viel schwierigeres Problem und das würden Sie von alleine nie lösen und hier ist zum Beispiel so ein Problem, dass Sie ein nicht ganzzahliges Programm haben, zusätzlich mit Stochastik, robuster Optimierung, Realzeit und mehreren Zielfunktionen. Das wollen Sie gar nicht als Mathematiker machen, weil das zu schwierig ist. Aber dann sagt einer, wir haben das Problem, warum geht ihr da nicht mal ran? Und dann wird es richtig spannend und dann werden Sie dann Teams zusammenbauen, das zum Beispiel bei der Gaspipeline-Optimierung. Hier sind 12.000 Kilometer Pipeline in Deutschland und Sie wollen deren Betrieb optimieren. Wer pumpt wann welches Gas wohin, damit die Drücke überall richtig sind? Und äh, da haben Sie eben Ganzzahligkeit, Sie haben hier nicht-lineare Constraint-Optimization, Stochastik und sonst was alles. Und vor ein paar Jahren war das das Team, das das gemacht hat, 15 Mathematiker, 15 Ingenieure und die arbeiten immer noch daran. Vor ein paar Wochen habe ich meinen Kollegen Volker Mehrmann, der sich jetzt damit beschäftigt, gehört, der hat mir gesagt, er hat eine völlig neue Idee, das zu lösen und ich habe überhaupt nicht verstanden, wie das geht. Das sind seine Folien über sogenannte Port Hamiltonian äh, äh, DAE. Die schiebe ich einfach nur durch, um zu sagen, ich verstehe jetzt gar nicht mehr, was Sie daran machen, obwohl ich 20 Jahre da mitgearbeitet habe. Und das finde ich eben toll, dass sich Wissenschaft weiterentwickelt anhand von Anwendungen. Und dafür wollte ich Ihnen eigentlich nur die Augen öffnen und sagen, wir reden über einen Zeitraum von 70 Jahren, in dem sich das alles entwickelt hat und das ist Zug um Zug gegangen. Wir können jetzt nicht erwarten, dass Digital Humanities heute schon die dicken Sachen abwirft, sondern man muss langsam anfangen und versuchen, die richtigen Fragen zu finden. So, jetzt beginne ich mit meiner Umfrage. Die ich vor knapp einem Jahr gemacht habe. Was wünschen Sie sich von der nationalen Forschungsdateninfrastruktur der Geisteswissenschaften? Daran arbeiten wir gerade. Welche offenen Fragen Ihres Forschungsgebietes könnten mit Methoden der Digital Humanities beantwortet werden? Oder was würden Sie gerne beitragen zur Lösung dieser Probleme? So, Antworten zu zwei. Textüberlieferungen mit großer Varianz und Kompilation lassen sich erst durch digitale Methoden richtig bearbeiten. Ja. Aber was will ich jetzt damit? Okay, die Frage ist immer, welche Fragen will ich beantworten? Das, äh, Sie, Frage, Zugriff auf viele Ressourcen, Rechercheinstimuten äh, bieten neue Möglichkeiten. Ja, aber welche? Das ist keine Frage. Ich will die Frage hören, die ich bearbeiten will. nicht Textaufbereitung, Dekonstruktionen neu zusammensetzen. Ja, aber was will ich denn nun wirklich beantworten? Wo sind denn die Fragen, die ich beantworten will? Möglichkeiten, mehr zu publizieren als im Druck. Ja, das ist nicht aufregend. Jetzt kommt Autorschaftsattribution, Personennetzwerke, da wird es jetzt erstmal spannend, intertextuelle Bezüge zu großen Textkorpora. Und da muss man sich jetzt mal hinsetzen und sagen, wo kann ich das denn wirklich machen, wo ist es sinnvoll. Dann Sentimentanalyse, Verstehen von Meinungen, das wird schon richtig schwierig. Und automatische Suche, Suche in Bildern auch in Ordnung. Dann Bildanalyse entwickeln, um Glasmalereibestände zu durchsuchen, nur wo, mit welcher Häufigkeit, mit welcher Bedeutung wird blau eingesetzt? Das ist meine eine konkrete Frage und ich hätte im Moment keine Ahnung, wie man die beantworten sollte. Gibt es überhaupt Bilder, wo man beschreibt, wie viel blau da drin ist, wo der Prozentsatz ist? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Das wäre ein mal interessantes Thema, sowas zu machen. Dann Aufbau eines semantisch strukturierten Leibniz-Korpus und Entwicklung zugehöriger Software mit diesem Rattenschwanz von Forderungen. Das ist eine ganz konkrete, sehr präzise Frage und da muss man sich mal hinsetzen und fragen, was kann man damit tatsächlich machen, welche Daten hat man, wie kann man das zusammenführen. Das ist ein richtiger Klopper von der richtigen Größenordnung, aber ist wahrscheinlich viel zu schwer über, bezüglich dessen, was wir überhaupt zurzeit leisten können. Und dann, warum ist Faust das vermutlich bedeutendste Werk der deutschen Literatur? Das ist so, was ist ein schönes Gesicht, nicht? das sind so Fragen, wie schwierig sind. Ich, ich referiere ja nur das, was kommt. Und dann kommt das, wo ich dachte, das kann nicht wahr sein. Bitte an Beispiel illustrieren, wie durch DH die Verfügbarkeit von Digitalisaten von Handschriften und älteren Werken und Datenbanken mit Inschriften, Texten, Schlussfolgerungen gezogen werden, wurden, die ohne Voraussetzung kaum möglich gewesen wären. Ja, das ist für mich Cargo-Kult. Ja? Das ist so... Da sitze ich da und lass mir erst mal zeigen, was ich alles machen könne. Das geht nicht so, so kann ich nicht zusammenarbeiten. Ich muss erst mal allen zeigen, was dort gemacht werden kann. Also Mathematik und Informatik haben keine Bringschuld gegenüber den Geisteswissenschaften, das muss klar sein. Man muss zusammenarbeiten, man kann nicht sagen, ich benutze dich erst, wenn du mir zeigst, was ich damit machen kann. Damit wird niemals Forschung entstehen, niemals. Wir müssen offen sein auf beiden Seiten. Also, die wirst dann auch zusammen auf Augenhöhe erfolgen. Das ist das eine Problem, nämlich dann sitzt der Informatiker, lässt ein paar Kurzabkürzungen fallen und der Geisteswissenschaftler versteht das nicht und sagt, der, wenn du keine Ahnung hast, dann arbeite ich nicht mit dir. Das ist auch der falsche Weg dazu. Nicht? Das muss man einfach auch klar sagen. Da muss man gut miteinander umgehen. Also, welche epistemischen Möglichkeiten ergeben sich aus Anwendung von Algorithmen auf geisteswissenschaftliche Quellen? Das ist die grundsätzliche Frage, die man haben muss. Und bei den meisten Geisteswissenschaftlern besteht im Allgemeinen große Ratlosigkeit darauf, wie man das macht. Und die Mathematiker sind mit diesen Fragen nicht vertraut. Und das heißt, Kommunikation fehlt. Und ich finde. Das ist das etwas, was man jetzt machen sollte, als wichtiges Thema, dass man, die Geisteswissenschaftler, die sagen, ich will mich damit mal befassen, überlegen, welches der Themen, die ich da habe, könnte man denn mit solchen Methoden angreifen und dann Kolleginnen oder Kollegen finden aus, den, aus Informatik und Mathematik, die sagen, das könnte interessant sein und dann erst geht's los. Das ist das, was ich für das Wichtigste halten. Es ist eine große Kunst, gute Fragen zu stellen. Das ist das wirklich Schwierige richtigen Fragen zu stellen. Man kann zu große Fragen stellen. Das Schlimmste, was mir mal passiert ist in der, in der Industrie, ich habe mit meinen Studier Studenten immer Ausflüge in die Industrie gemacht, äh, so, äh, in große Firmen, da war ich mal in einer großen deutschen Automobilfabrik und wir hatten dann den Chef Europa-Forschung, und dann sagt er, ja, was ich von Ihnen eigentlich wollte, ist transiente Fahrzeugsimulation. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und dann sagte er, ja, das müsste also so sein, wenn ich also bei meinem Auto vom Pirelli-Reifen auf einen Michelin-Reifen wechsle, dann müsste ich wissen, welche Wirkung das auf mein Gesäß hat. Und dann habe ich gesagt, der spinnt völlig. Das kann man nicht. Und das war das Schlimmste an der Sache. Meine Studenten hatten vorher einen Vortrag bekommen von den Mitarbeitern, wo die mehrere Millionen ausgegeben haben, um die Reihenfolgeplanung für die, Farb, für die äh, äh, Einfärbung von Fahrzeugen, das Spritzen von Fahrzeugen zu optimieren. Und das hatte ich in der Woche vorher gerade in der Vorlesung erklärt und denen war völlig klar, dass sie einen absolut bescheuerten Algorithmus benutzt haben. Da standen die Aufnahmen und gesagt das ist doch Käse, der Algorithmus, ich kann Ihnen doch beweisen, dass der schlecht ist. Das war peinlich, da haben die sofort abgebrochen und gesagt, erzählen, wir zählen die Betriebsgeheimnisse nicht. Aber anschließend wollen sie von uns den Himmel auf der Erde runterholen. So, jetzt komme ich mal zu Themenbereichen, wo ich dann eher furchtsvoll geworden bin, nämlich digitale Editionen. Also, als ich hier in die Akademie kam, wusste ich nicht, was das ist, gebe ich zu, ich meine, ich war Herausgeber von Büchern, das ist trivial, ich wüsste jetzt nicht, was das für, für Schwierigkeit sein könnte in der Mathematik, ich habe mehrere Bücher herausgegeben, aber ich wusste nicht, was das für, in den Geisteswissenschaften bedeuten. Ich habe gesagt, wir scannen ein, machen OCR, zeichnen automatisch aus, gucken dann mal drüber und dann sind wir fertig, nicht? so habe ich mir das vorgestellt. und. Äh, dann kam die Wirklichkeit, die habe ich dann gesehen und habe es verstanden und das ist eben, ab und zu ist man ein bisschen zu arrogant und das gebe ich dann ja auch zu, wenn ich das bin und dann muss man ja sehen, da kriege ich hier diese Seite vom Kant-Manuskript, und dann hat mir die Dame, die das bearbeitet hat, mal gesagt, wie ihre Seite anschließend aussieht, nachdem man das mal gelesen hat und daraus was gemacht hat, dann ist mir klar, das ist äh, professionelle Arbeit, äh, die kann man nicht automatisch machen. Das ist etwas schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Und dann äh, bin ich in dem äh, äh, wie heißt das, äh, Ausschuss für das Gödel-Projekt, äh, das wir haben, Maximen Philosophie. Was Sie da sehen, ist jetzt in Bleistift geschrieben, in Gabelsberger Kurzschrift, die nicht besonders eindeutig ist. Das kann überhaupt kein Mensch lesen. Also wir haben zum Glück eine Frau, die das lesen kann und äh, was soll ich da automatisch bearbeiten, das ist vollkommen absurd, also da brauchen wir wirklich Leute, die da Ahnung haben. Und jetzt gucken Sie sich das hier an, das ist Marx und Engels Handschrift, links ist Engels und hier ist Marx, da war der besoffen offensichtlich, der hat da äh, immer rumgekrakelt, das ist immerhin aus der deutschen Ideologie und diese, gucken Sie sich das an, wie der durchgestrichen hat, das ist aus dem Kapital, das ist immerhin äh, Weltkulturerbe und für mich ist völlig klar, dass das überhaupt nicht automatisch geht. Und wie können Sie automatisch aus dieser Seite erkennen, dass hier was Wichtiges ist? Dies ist eine der bedeutendsten Seiten von Leibniz. Und was äh, ist wichtig? Da oben diese Zeile. Und diese Zeile liest sich so. Viele von Ihnen können ja Latein. Und was man dort eben sieht, ist das da. Das ist die Erfindung des Integralzeichens, das haben Sie alle schon mal gesehen und das ist natürlich historisch von der Bedeutung, Leibniz hat gesagt, jetzt mache ich mal da ein neues Zeichen hin und das ist das da und ich glaube, dass ein Automat sowas nie gefunden hätte, dafür brauchen wir Leute, die Ahnung haben. Ja und wer kann eben sowas anschauen und daraus was Vernünftiges machen, automatisch ist das alles nicht möglich. Zum Glück haben wir hier eben auch großartige Arbeit. Die Edition Humboldt, finde ich, macht da eine großartige Arbeit. Die wird gelobt in den Zeitungen als wissenschaftlicher Kuh und Sensation und all sowas. Und das finde ich eben, da wird eben hier auch die Software eingesetzt von Ediarum. Das ist schon wirklich gute Arbeit, das ist gar keine Frage. Deswegen sage ich, das ist auch wichtig. Aber Wir müssen jetzt noch versuchen, noch mehr daraus zu holen. Und ich sehe, wie die Edition Humboldt Digital eben so komplex ist, dass das eben schon richtig schwierige Unterfangen sind. Deswegen habe ich auch Respekt vor der Arbeit, die dort ist. Und trotzdem sage ich, wir müssen mehr machen. Das ist also etwas ein Widerspruch. Und wir setzen uns ja auch dafür ein. Sie sehen, das ist das Casa Humboldt in Havanna. Und da hoffen wir, dass in Kürze das Centro Humboldt eröffnet wird. Fragezeichen November 2019. Herr äh, äh, Kraft arbeitet daran, dass wir das noch hinkriegen, diesen Termin. Ähm. Und jetzt habe ich, hier hatten Sie schon einen Vortrag von Herrn Kuzira über Grafentechnologien in den digitalen Geisteswissenschaften. Ich habe mir mal seine Arbeiten dazu angeguckt. Ich finde, der hat da sehr, sehr schöne Beispiele gegeben, wie man eben zum Beispiel so Grafen benutzt, um eben alle möglichen Dinge in der, dort zu verarbeiten. Ich will das auch nur ganz kurz durch, durchklicken. Ich finde, das wird sehr gute Arbeit gemacht. Archäologie. Das ist schon immer gut gewesen, was die Archäologen gemacht haben. Die haben Physik und Chemie und Mathematik eingesetzt. Und hier ist auch ein Thema, das bei uns in Berlin mitgearbeitet werden. Sie haben zusammengefaltete Papyri. Und wenn man die auffaltet, gehen die kaputt. Die müssen Sie also lesen ohne dass sie die aufhalten. Und das ist hier eine Arbeit, die Daniel Baum und Christian Hege sind mal aus meinem früheren Institut, hier ist hier Lepper, die auch hier die, Junge, die German Young Academy leitet, da sind Physiker dabei, also eine Kombination von Informatikern, Mathematikern, Physikern und Papyrologen und die versuchen jetzt eben, diese Dinge zu lesen, ohne sie aufzublättern. Und äh, hier ist der, die Methodik von äh, Hans-Christian Hege, zeigt das auf. Und so kann man hinterher so, so einen Text hier so aufblättern und dann anschließend lesen. Das ist immerhin schon ein richtig tolles Thema, interdisziplinär Zusammenarbeit. Und da können die nur zusammenarbeiten. Im Moment geht es nur mit, Kreis, mit, mit, Tint, mit Tinte, die Eisenteile enthält, also irgendwas Metallisches. Äh, andere Tinten können sie noch nicht bearbeiten. Mein Kollege Hans-Georg Bock sitzt in Kambodscha und versucht eben Tempel dort zu rekonstruieren. Das sind hier ganz tolle Arbeiten mit Bauingenieuren, Architekten, Kunsthistorikern zusammen, wird das auch gemacht. Das ist hier die Tempelrekonstruktionsmethode. Und jetzt will ich mal einen Archäologen loben, der hat als erster Mathematik angewendet und zwar eigene Mathematik erfunden. Das ist nur nicht von den Mathematikern bemerkt worden, der hat es auch nicht so richtig bemerkt. Das ist William Matthew Flinders Petrie, der hat in Gräberfelder in Ägypten bearbeitet und wollte dann eine Seriation machen, also die Reihenfolge der Grablegung festlegen und das ist die Klassifikation der Töpferwaren, die dort drin waren. Und der hat dann eben folgendes, der hat dann eine Matrix gemacht, der hat das natürlich nicht Matrix genannt. Jedes Grab ist eine Zeile und jede Spalte ist eine Topfart. Und dann macht er eine Eins rein, wenn diese Keramikart in dem Grab enthalten ist und eine Null sonst. Das ist also eine Zeile von Nullen und Einsen, die charakterisiert dann ein Grab. Okay. Und dann hat er gesagt, Gräber, die zeitlich nah beieinander sind, die sehen so ähnlich aus. Da hat man also eine Töpferart weggelassen und eine andere da reingetan. Also die haben einen kleinen Abstand sondern einen Abstand definiert zwischen zwei Gräbern. Er hat gesagt, die Anzahl der Felder, wo die nicht übereinstimmen, ist der Abstand. Also, hat, das ist so etwas wie ein Abstand wie bei uns, von da nach da der Abstand. Und dieser Abstand, ist später erfunden worden von einem Mathematiker, der heißt jetzt hemming distanz in der Mathematik, aber der hat das erst 30 Jahre später erfunden und er war viel früher. Und er hat auch spaß matrix technik eingeführt, der hat nämlich gesagt, ich will ja nicht diese ganz vielen Töpferwaren alle aufteilen in der Riesenspalte, sondern hat sie mal einen Index gemacht, in der dritten Spalte ist eine Eins, in der siebten Spalte ist eine Eins, das ist heute spaß matrix technik Und dann hat er eben das Traveling sales problem erfunden und gesagt, ich suche jetzt eine Reihenfolge, sodass die Gesamtveränderung, wenn ich von einem Grab zum nächsten gehe, so gering wie möglich ist. Und das ist genau das Traveling sales problem das von den Mathematikern erst später bearbeitet wurde. Alles von Flinders-Pretry gemacht und das ist der hamiltonsche, der heißt jetzt hamiltonscher Weg durch Gräber und das finde ich großartig und ich habe darüber einen Artikel geschrieben und wollte eigentlich äh, ihm eine Hommage an ihn machen, um das Problem, das er damals hatte, optimal zu lösen und dann ist mir was Übles passiert. Äh, nämlich die Daten von Petri, die waren verschollen. Und äh, dann habe ich äh, den äh, Seidelmeier gefragt: Sagen sie mal, sind die wirklich verschollen? Ja, sagte er: Ich habe hier einen Studenten, das ist der Herr Thomas Gerzen, äh, der arbeitet gerade an Petri. Und die haben im Petri-Museum gerade umgebaut und vielleicht haben die das wiedergefunden. Tatsächlich haben sie die Sachen wiedergefunden. Daraufhin habe ich denen Geld bezahlt, damit die die alle einscannen. Und dann wollte ich daraus die Daten für ein Traveling-Sales-Problem machen. Und dann stellte sich heraus, dass die immer irgendwo zwischendurch so gelbe Zettel reingeklebt hatten. Und die Frage war, war das jetzt Absicht oder nicht? Und dann habe ich gesagt, hör mal, jetzt scannt noch mal die Sachen ein, wo da die gelben Zettel drauf sind. Ach, jetzt haben wir keine Zeit dazu und so. Also das, da war dann auf einmal der Verdacht, äh, dass... Wollten die nicht, dass ich dieses Problem löse? Die wollten das selber aber arbeiten. Und ich habe das letztens einem Kollegen erzählt, hier dem Christian Bruhn, und er sagte, das habe ich von vornherein bei meinem Studium gelernt. Gib den anderen Leute keine Daten, gib den anderen keine Daten. Also, das ist etwas, was mich eben total verblüfft hat. Und das ist nicht der Zustand, deswegen habe ich vorher Open Science und Open Data geredet. Das fand ich wirklich seltsam. Das sind jetzt 100 Jahre alte Daten. Die nicht weiterzugeben ist eine absurde Idee. Aber die wollten nicht, dass ein Mathematiker denen jetzt zeigt, was da rauskommt. Okay, so ist das Leben. Das ist jetzt das Traveling-Sales-Problem. Das war mal ein Weltrekord, 666 Städte durch die Welt, das habe ich mal gelöst, das ist schon lange her. Und jetzt gucken Sie sich mal an, welche Größenordnung man heute lösen kann. Der letzte Rekord ist von 2017, da löst man 109.000 Städte und die Anzahl der Variablen ist 5,9, also 6 Milliarden Variablen. Können Sie sich das vorstellen? Sie lassen Programme laufen mit 6 Milliarden ja, Variablen und die hören auf und sagen, ich bin fertig und das ist optimal. Das ist das, was heute die Leistung ist von dieser Software und das ist der Fortschritt, der dort geschehen ist. So, Linguistik ein bisschen. Wir haben ja jetzt das Zentrum Digitale Lexikographie hier und da glaube ich, da kann man eine ganze Menge machen. Äh, äh, Geiken sitzt da vorne, wir wollen Such- und Analysewerkzeuge machen. Und äh, ich habe hier nur mal so ein paar Daten, die ich von Herrn Geigen bekommen habe und von Herrn Jurisch über die Wortschatz der Deutschen und so. Das finde ich immer wunderbar zu hören. Die wenn Sie in Duden reingucken, der hat ungefähr 145.000 Wörter im Rechtschreibwörterbuch. Der schätzt, dass 300.000 bis 500.000 Wörter vorhanden sind. Und die Wahrheit ist, wir haben eben viel, viel mehr. Und das haben unsere DTA und DWDS haben das alles erarbeitet. Und was wir rausgekriegt haben, ist eben von den. Wir haben jetzt in dieser, in dieser Datenbasis haben wir 13 Milliarden Tokens, davon 10 Milliarden Textwörter. Und das Ergebnis ist. 19,4 Millionen verschiedene deutsche Wörter. Wenn man jetzt die wegstreicht, die nur dreimal vorkommen, sind es immer noch 10 Millionen. Und wenn man jetzt die Druckfehler und Tippfehler rausnimmt, wir reden immer noch über eine Zahl von 5 bis 10 Millionen deutschen Wörtern. Das sind einfach Größenordnungen, die sind fantastisch. Und das bedeutet, wir müssen dort algorithmisch arbeiten. Das heißt, diese Leute müssen jetzt mit Algorithmen arbeiten. Das kann kein Mensch mehr mit der Hand bearbeiten. Und das ist ein Riesenthema, sich dort daran auszutoben. Will ich jetzt auch nicht weitermachen. Aber hier etwas, die Übersetzungen will ich etwas zu so sagen. Da sind ja vor einigen Jahren waren ja Übersetzungen am wog die haben alle mit Theorie gearbeitet und da ist nichts bei rausgekommen hat nicht funktioniert. Aber seit fünf Jahren funktioniert das und das sind alles Methoden, die man heute mit künstlicher Intelligenz bezeichnet. In Wahrheit nehmen die menschliche Intelligenz und suchen dann. Nicht? Die nehmen eben ganz viele Übersetzungen, die von Menschen gemacht wurden und prüfen dann, ob die schon mal beim neuen Text vorkommen und nehmen dann die raus und sagen, das ist die Übersetzung. Das ist, funktioniert hervorragend, kann ich eigentlich nicht anders sagen, aber nur dann, wenn es einfacher Text ist und nicht irgendwie ein bisschen poetisch oder guter Stil. Und dann habe ich von äh, Herrn Geiken äh, meinen äh, linguistischen äh, äh, Lieblingssatz inzwischen gelernt. Das ist von dem Herrn Rupert Firth. I shall know a word by the company it keeps. Ist das nicht großartig, so ein Satz? meine, das geht einem das Herz auf. Äh, die Frage ist nur, was bedeutet der Satz? Ich hoffe, Sie kriegen es alle hin. Ja. Das sagt aus, dass man die Bedeutung eines Wortes nur an der Umgebung ableiten kann, in dem sich das Wort befindet, in der Nachbarschaft. Als Mathematiker sagt man sofort, das kann nicht gehen, weil das ist das mit der Methode der vollständigen Induktion, aber jede Induktion hat einen Anfang. Das heißt, wir müssen erstmal mal mindestens 10.000 Wörter festlegen, erst dann kann man das machen. Das machen die Linguisten aber nicht, die denken darüber nicht nach. Aber Sobald eben die werden die, die versagen, die Methoden. Äh, daran muss man noch arbeiten. Aber das ist spannend. Und ich finde, da sind also Riesenthemen. Und jetzt möchte ich Ihnen einen kleinen Spaß vorführen. Den habe ich schon mal woanders gezeigt. Graphentheorie einsetzen bei Spielen. Sie haben schon mal gesehen, diese Spiele in Zeitungen gesehen. Wie komme ich von Baum zu Ruhe, indem ich einen Buchstaben austausche? Nicht? Es geht Baum, Raum, Rahmen, Ruhm, Ruhe. Und dann habe ich das geschafft. So, ich habe natürlich dann sofort gesagt, da machen wir mal gleich ein äh, Grafenproblem raus. Und das machen wir, indem wir jetzt einen Grafen machen. Jedes deutsche Substantiv mit vier Buchstaben kriegt ein, wird ein Knoten. Ja, unser äh, DWDS hat das alles, da kann er greifen, auf den Knopf drücken, dann haben wir 1473 oder so äh, Substantive. Und dann sagen wir, die sind miteinander benachbart, wenn sie durch Austausch eines Buchstabens ineinander übergeführt werden kann. Saum, Baum in Saum, Baum in Zaum, Zaun, Zehe, Rehe und so weiter. Und dann haben wir einen Graphen und damit kann ich jedes Problem dieser Art lösen. Und das ist der Graph, der da rauskommt, der 1460 Substantive. 1197 bilden eine größte Komponente, die sind alle miteinander verbunden, das ist mal interessant. So viele sind zusammenhängend, da kann ich die Wege suchen. Und tatsächlich, der längste Umwandlungsweg hat die Länge 20. Also das kriegen Sie nicht als Hausaufgabe in der, in der Zeitung raus, das ist sehr schwierig. Aber interessant gibt es eben auch 166 Wörter, die haben keinen Nachbarn. Zum Beispiel das Wort Senf. Ja, da sagen Sie, aber da gibt es doch Genf. Ja, dann müssen Sie wieder kapieren, Genf ist ein Eigenname und Eigenname zählt nicht. Das heißt, jetzt müssen Sie anfangen, in die Linguistik reinzugehen, was ist ein Wort, was zählt als Wort und ähnliche Dinge. Also das sind alles wahnsinnig spannende Dinge, nämlich Bearbeitung von Corpora auf automatische Bearbeitung und so Dinge, die alle zusammenkommen. Und dann habe ich mir den Thesaurus angeguckt, Analyse ist Open Thesaurus. Der hat 130.000 Wörter und von denen gibt es 440.000, die als synonym erklärt werden. Also schön und hübsch, klein und gering. Und jetzt sage ich, zwei Wörter sind synonym zusammenhängend, wenn ich eine Folge von Synonymwörtern finde, die das eine in den anderen überführen. Also Beispiel, heulen, jammern, stöhnen, ächzen, knirschen. Heulen ist synonym zu jammern, jammern zu stöhnen, stöhnen zu ächzen, das zu knirschen. Äh, so, und jetzt kriegt man zum Beispiel sowas raus, gut, günstig, billig, schlecht, böse. Die sind also jetzt synonym miteinander verbunden. So, und da fällt mir dann immer ein, wenn ich in eine fremde, ich kann Englisch ganz gut, aber eben auch nicht perfekt und dann gehe ich in so ein Synonym-Wörterbuch und dann finde ich Synonyme, aber ich kenne die anderen Wörter nicht und dann weiß ich meistens nicht, welche Konnotationen die haben. Das ist das Hauptproblem. Und wenn Sie dann eben hier gucken und sehen, na gut ist so ähnlich wie böse, dann liegen Sie unheimlich schief, nicht? Das ist richtig schwierig. Also die Frage ist, wie macht man sowas richtig? Also, und verblüffend an der Geschichte ist, von den 130.000 sind 46.000 Synonym miteinander verbunden. Das ist also ein einziger Klumpen, den man durch ein Wort ersetzen könnte eigentlich. Das ist natürlich absurd. Das heißt, man müsste bei Synonymität mal neu darüber nachdenken, wie man das sauber definiert. Das finde ich, und da ist eben Graphenanalyse, wenn man ein interessantes Thema. Hier so lange Synonymfolgen, um das mal hier zu zeigen, von... Äh, Kalorienbombe zu zerquetschen, können sie sich vorstellen, dass die was miteinander zu tun haben, aber das ist tatsächlich so eine Synonymfolge, folge die dort vorkommt. Ich habe das mal alles so ausgerechnet. Also, Stilometrie will ich jetzt auch nicht mehr weitermachen, aber ich komme jetzt noch mal zum Vroni -Plug. Die Vroni Plug treibt die Politik vor sich her und zeigt eben, dass irgendwelche Leute gefuscht haben, das haben sie ja alles mitgekriegt, KTG kennen Sie alle und SKM und AS. Ich will das jetzt nicht alle nochmal hier erwähnen. Aber warum sollte man nicht Froniplug in den Geisteswissenschaften mal einsetzen? Das wäre doch mal was Interessantes. Und äh, zum Beispiel ist Alexander ja ein kanonischer Kandidat dafür, denn sein Buch über Kuba ist gefaked worden. Das ist äh, die spanische Übersetzung ist gefälscht worden. Da sind äh, Texte über... über äh, die Sklaverei, die wurde von negativen Aussagen zu positiven geändert. Hätte man, das könnte man mal solche Sachen untersuchen. Und ich fand eben... Das ist die erste vernünftige englische Edition von diesem Buch nach 200 Jahren, die also von Herrn Etter herausgegeben wurde. Und ich fand das wunderbar, ich habe einen Artikel gele gelesen, jetzt werden Sie gleich sehen, über die Goldene Bulle, die Sie alle kennen. Und Sie wissen alle, dass Karl IV. diese Goldene Bulle erlassen hat. Ich nehme mal an, dass Sie, da, dass Sie das aus der Schule noch wissen. Und äh, dass der aber einen Vorgänger hatte, Ludwig der Bayer, den er gehasst hat und äh, aber karl iv hat das alles abkassiert als seine große leistung und hier gibt es einen wunderbaren Aufsatz von Michael Menzel hier von uns, in das ist der Akademie, die ludovizianischen Züge der goldenen Bulle. Es stellt sich nämlich heraus, der hat eben haufenweise Zeug von Ludwig dem Bayern übernommen und in die goldene Bulle reingesteckt und eigentlich die Grundidee übernommen, hat das aber nicht gekennzeichnet. Wir würden heute sagen, diese Dissertation ist durchgefallen. Nicht? Also, wer, Vroni Plack könnte das mal machen. Also, hier schreibt er, wo sich bis in die Feinheiten der Wortwahl ludovizianische Prägungen niedergeschlagen haben. Das wäre mal interessant, in, der, in, der Wissen, Geiste, in den äh, Geschichtswissenschaften das reinzuschreiben. Und hier, wo ist er denn? Thomas, da ist er. Thomas hat gerade ein Buch herausgegeben, mit Henriette Kohl, über Henriette Kohlrausch, die Kosmos-Vorlesungen mitgeschrieben hat und er hat diese Sachen eingesetzt. Aber das will ich Ihnen jetzt nicht sagen, wie das, was er da gemacht hat, also zusammen mit Christian Kasslung, das soll er Ihnen mal selber erzählen. Also diese Texte zu bearbeiten und zu gucken, ob da Fehler drin sind, von anderen abzugleichen und ich finde, da, da sind eben ganz interessante Dinge zu machen, wo man eben solche Textanalysen mitverwendet. Man kann Widersprüche finden in zeitlichen Angaben oder Ergänzungen, Reihenfolgemodellierung, Verwandtschaften, geografische Zuordnung, und ähnliches jetzt komme ich zum schluss ich hoffe sie haben mich ah, danke, dass sie mich ertragen haben. ich rede schon eine Viertelstunde. was ist das dh problem und ich finde eben ich kann jetzt meine eigene zunft beschimpfen die mathematiker strengen sich nicht an und ich habe mal gesucht, gibt es Bücher, Mathematik für Digital Humanists, ja, sowas, gibt es das. Es gibt ja heute Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Mathematik für Informatiker, für Ingenieure und sonst was. Und hier ist Six September's Mathematics for the Humanists, habe ich gefunden, habe mir das Buch angeguckt und ich fange mit der richtigen Analyse an, erzählen Humanists without training in the formal notation und so weiter, erzählen genau das, was ich Ihnen auch gezählt, erzählt habe. Das ist das Vorwort. Und dann gucken Sie in den Inhalt rein und der ist komplett identisch mit dem Buch, das er für die Informatiker geschrieben hat. Das ist kein Unterschied. Da kommt die Beispiele, die vorkommen, sind aus der Physik oder sonst was, Diffusion. Da kommt kein einziges Mal das Wort Geisteswissenschaft, Geschichte oder sonst vor. Die haben einfach nur mal die, die, den Umschlag geändert, der Vorwort geändert und jetzt verkaufen sie das an die Geisteswissenschaftler und glauben, da haben sie wieder ein gutes Geschäft gemacht und die armen Schweine, die das jetzt lesen, haben überhaupt nichts davon. Also das, ist eine, das fand ich ein echtes Sauerei, dieses Buch, also äh, die Informatiker sind nicht besser, ich will die aber jetzt nicht auch noch verprügeln, ich verprügel mich mal nur selber als Mathematiker, äh, das ist dasselbe dort und dann will ich mal etwas sagen, wo eben wir überhaupt nicht rankommen als Mathematiker und das ist eben so Dinge, wo, die, wo mir die Bildung fehlt und deswegen brauchen wir Zusammenarbeit. Äh, ich habe ja schon mehrfach erzählt, dass Telotha mit diesem Spruch hier begonnen hat, und wie war das? Ich gehe also in die Humboldt-Universität rein und wenn Sie dort ins Hauptgebäude reingehen, steht dieser Spruch. Und dann habe ich gesagt, von wem ist das denn? Ja, von Marx und was ist das denn? Da stand da alles nicht. Ist, dann habe ich dann im Internet nachgeguckt, ist die elfte These über Feuerbach. Und dann habe ich gesagt, ja ist das denn wirklich die elfte These über Feuerbach oder wo äh, steht das denn? Und dann habe ich gesagt, wir haben doch hier die Mega, haben die das denn nicht? Da war nichts im Netz, nichts da, Kann nichts, war nichts zu finden. Nur eine Schule hatte irgendwas abgetippt, aber ob das das Richtige war, weiß ich nicht. Mittlerweile hat die Mega das abgearbeitet, mittlerweile, wenn Sie da hingehen, geht es rechts unten in einen Zettel, wo Marx' Handschrift steht, was da wirklich drin war. Und zwar, das ist jetzt die Handschrift von Karl Marx. Wie gesagt, das automatische Lesen ist nicht so ganz einfach. Und was Marx geschrieben hat, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, also das ist identisch mit da oben, aber hier unten steht ist dann, es kommt darauf an, sie zu verändern und hier steht aber, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. So, jetzt haben wir ja einen Wechsel in unserer MEGA gehabt, Herr äh, Münkler, Herr Münkler ist gerade, hat ja gerade am äh, Montag eine Rede gehalten, Herr Münkler tritt jetzt zurück als Kommiss Leiter der Kommission MEGA und Herr Quante hat das übernommen und dann bin ich mit Herrn Quante ins Gespräch gekommen und habe ihm gesagt, ja, das habe ich dann mal gemacht, das ist jetzt schon 20 Jahre her und habe dann festgestellt, was das ist. Und ich finde eigentlich, dass der Engels das sprachlich etwas besser ausgedrückt hat. Und dann sagt er zu mir, alles falsch. Wieso sage ich falsch? Das ist doch sprachlich besser. Ja, sagt er, aber das hat eine ganz andere Bedeutung. Also dadurch, dass er dieses Aber eingeschoben hat und dann hat er mir eine halbe Stunde einen Vortrag gehalten darüber, welcher Unterschied das ist. Und das hat etwas zu tun mit der Zusammensetzung der Politik in der damaligen Zeit und Engels wollte integrierend und sonst was sein. Das bedeutet, mir fehlte die Bildung über das, was in der damaligen Zeit los war und deswegen brauchen wir Spezialisten und ich bin Herrn Quante dankbar, dass er mich darüber aufgeklärt hat. Das ist das, was dann eben am Schluss zusammen. Zusammenarbeit sein wird. Aber dieses werden wir nie automatisch können, das ist auch klar. Wir müssen uns eben darüber bewusst sein, was wir können und was wir nicht können, und wir müssen eben lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Und dann gibt es eben diese, dieses, dieser Glaube an die Zukunft. Da sind die Amerikaner immer gut, die sagen eben hier, das ist von der New York Times, in the Republic of Learning, Humanities scholars often see themselves as second-class citizens. Und dann sagen sie, ja, aber jetzt, there has been one bright spot, the digital humanities, the transformation of the humanities into science. Das glauben die jetzt dran. Das ist natürlich Quatsch, kein Mensch will die humanities in science verwandeln, sondern die wollen, eigentlich will man die Arbeitsmethoden verbessern oder verändern oder neue Methoden einführen, so wie die Archäologen dauernd was Neues gelernt haben. Die haben C14 dazu bekommen, die haben immer mehr Methoden aufgehäuft und können ganz tolle Sachen machen. Und jetzt könnte man bei den Geisteswissenschaftlern eben auch versuchen, noch etwas mehr zu tun. Aber darüber müssen jetzt alle nachdenken. Und ich, für mich ist nicht so richtig klar, ob das noch ein Summelsurium von unzusammenhängenden Methoden sein wird, ob die Leute sich gegenseitig bekämpfen äh, oder äh, ob äh, auf proaktive Weise Informatiker, Geisteswissenschaftler und Mathematiker zusammenarbeiten. Ich hoffe, dass das so sein wird. Und dass diese Werkzeuge nicht nur bereitgestellt werden, sondern neue entwickelt werden. Das ist ja das Spannende, was ich Ihnen über Operations Research gesagt habe. Das ist alles nicht da gewesen, diese Methoden. Dieses Travelling Salesman Problem mit äh, 5 Milliarden Variablen war absurd, hätte niemand lösen können. Das macht man heute, weil sich die Fragen aufgetan haben und das ist das, worauf wir hinkommen müssen. Und das Wichtige ist, die richtigen Fragen zu stellen und damit höre ich auf und bedanke mich für Ihr Zuhören.